0: 你好，欢迎来到生活和解，盒子在北京向你问好。前段时间不知道您有没有留意过这样一条新闻？因为今年夏天持续高温嘛，长江流域的水位就不断的下降。那咱们国家最大的淡水湖鄱阳湖也是比往年更早迎来它的枯水期，水域的面积比丰水期的时候缩小了 90%。有的地方湖床都露出来了，甚至还出现了干裂的情况。那因为从2021年1月开始，长江流域包括鄱阳湖就开始实行长达10年的禁渔期嘛。所以，野生鱼群的数量和种类也是逐渐的在增多。像鄱阳湖这种严重干旱的情况，就造成了大量的野生鱼群搁浅在岸边，有的甚至还形成了鱼坑，就是一个非常浅的小水塘里搁浅了很多的鱼。那面对这样的情况，人们的反应就发生了一个非常戏剧性的对比。就比如说，今天我看到这条新闻，说江西九江有二十多人自费开车把这些鱼从鄱阳湖的鱼坑里头捞起来，然后再把它们运到水位更高的赣江，在那里放生。那在新闻视频里头，有一位朱女士就说，他们最开始是发现这有一个小水坑，里面聚集了很多搁浅的鱼，所以当时他们就聚集了九江当地的一些志同道合的人，一起过来想把这些鱼救出去。而且他们这种行为属于自发的一种义务行为，也都是自己开车来，所有的费用都是由他们自己来承担。而他们这么做的原因也很简单，他们就觉得这个水如果干了之后，鱼都死掉了，也蛮可惜的，很可怜。所以他们就想办法把鱼运到水更深的地方去，让他们不至于活活的旱死。那这条新闻一出，也是引起了很多网友的关注，一度是冲上了各大平台的热搜。那网友在评论区的评价也是清一色的称赞，有很多网友都说这才是真正的放生嘛，也有的说这要是一般人的话，没准就架起锅给煮了。而像网友说的这第二种情况，还真的在前一阵子就发生了。当鄱阳湖刚刚因为干旱出现这种大量鱼搁浅的情况的时候。同样是在江西九江，一个位于都昌县万湖镇的村子，里面的村民几乎是全部出动，带着麻袋、水盆，还有各种小型拖船，到鄱阳湖去捞这些搁浅的鱼，而且是各个,个满载而归啊！而且很多环湖周边的居民也都纷纷赶过去捞鱼，有的甚至把车都开到了干裂的河床上去。即使当地政府发出警告说这样做非常危险，容易陷在淤泥里，但是去的人仍然是络绎不绝，成百上千的。同样，当时这条新闻也是冲上了各大平台的热搜，而且评论里还有支持者，觉得那鄱阳湖都干旱了八十多天了，那水域面积都变成这么小了，这么看，那搁浅这些鱼肯定难逃一劫啊，与其让它白白死掉，还造成各种污染，那还不如适度的捕捞，这样还能顺便减轻水质的污染呢。那当时当地的渔政工作者也是尽力想把这些搁浅的鱼群都转移到深水的地方去，这样能减少这些野生鱼资源的损失嘛？那与此同时，他们也是尽量去劝阻这些前去捕鱼的村民。但是非常遗憾，因为他们人手不够，没有办法兼顾整个湖区，所以才形成了千人组团捕鱼的这种场面。你看，同样一件事儿，但是不同的人群处理的方式却完全不同。那至于说谁对谁错，还要从禁渔期的来历说起。那长江流域包括鄱阳湖在内，都属于禁渔期的范围。那从2021年的1月开始，长江流域就实行了十年的禁渔期。那具体原因呢？您应该也能猜到，主要是为了保护长江流域的生态多样性。那就不完全统计的话，在 6,300 多公里的长江里头，有 4,300 多种水生生物，其中就有400多种鱼类，那特有鱼类就有180多种。但是因为当时长江流域的渔民为了更多的捕到鱼，所以采用了各种过度捕捞的方法，再加上水质污染的原因，那根据当时农业农村部的一个统计，就发现长江流域的濒危鱼类物种达到了九十二种，濒危物种总数也达到了三百多种。而且您知道吗？这里面就包括国家一级保护动物长江江豚。那这种动物从二十世纪九十年代末的时候，长江、鄱阳湖还有洞庭湖总共加起来有两千七百多头。但是到了二零一七年的时候，就只剩下一千零一十二头了，连一半都不到。所以它比大熊猫还要珍贵。而且像咱们知道的白暨豚、还有白鲟、长江石鱼，现在其实已经都宣布功能性灭绝了。所以当时政府就考虑到这种情况，如果长此以往的话，肯定会影响到长江水系统的生物多样性。而且这样的话，渔业的发展也会越来越差，到时候可能连鱼都捞不上来了。所以在二零二一年初的时候，就实行了禁渔令。也是希望能够完全禁止捕捞之后，给长江流域的水生物一个两到三代的繁衍的机会，来修复长江流域的生态多样性。所以，因为这个，它的休渔期时间才定了十年这么长。而鄱阳湖恰恰是长江最大的一个通江湖，而且它本身就分丰水期和枯水期。在丰水期的时候，这水就从长江流到湖里去；那它枯水期的时候呢，这水就从湖里流到长江去。而在鄱阳湖里生活的鱼种，可以说占长江水系的非常大的比例，有将近百分之四十。那就意味着长江每十种鱼里头，可能就有三到四种是在鄱阳湖能够找到的。所以，国内有很多学者都认为，保护鄱阳湖的生态，就相当于是保护长江的生态多样性。你像这次鄱阳湖干旱搁浅的这些鱼里头，有很大一部分都是所谓的定居性的鱼，就比如说鲤鱼啊、鲫鱼啊。有时候还会出现什么鲢鱼或者是胖头鱼之类的，这也不难理解，就是相当于是这些鱼啊，常年都在这个湖里头繁衍生长，长大也都是在这湖里头长大的，也不会到其他地方去。那相对而言呢，就是洄游性的鱼，它们就有一定的迁徙性。就比如说，它们可能在鄱阳湖里头长大，但是到了繁殖季节，它们可能就要游到长江里头去产卵。当然，在这次干旱搁浅的鱼群里头，这种洄游性的鱼反而占比非常小。所以在这儿，我想借用之前网友的一个评论，他说：“长期干旱已经给鄱阳湖的水生生物带来了重创。那这个时候再去捞鱼、再去捕鱼，等于说是人为补刀，那无疑就是让当地的渔业资源雪上加霜。”而我也是非常钦佩这些能够自发组织、自费去救鱼的人，他们救的也许不仅仅是一条条的鱼，而是整个长江水系统的生态平衡以及人们对真善美的感动。那我不知道您对这件事是什么样一种看法？那如果是您的话，您会选择前者去帮助鱼救鱼，还是会选择像后者那样去拿着大盆小盆去捞鱼抓鱼呢？欢迎您在评论区告诉我。当然，如果您喜欢我的节目的话，也欢迎您订阅评价我的专辑。那今日咱们就聊这么多，下期见，拜拜。